0: Det här är myter och mysterier, och jag heter Erik Skylt. Och jag
1: heter Per Johansson.
0: Och det här är en podd som finansieras av er som lyssnar på oss. Och det finns ju två sätt att stödja oss. Det ena är att bli Patreon, då blir man typ av månadsgivare. Och blir, lägger man en lite högre summa så får man också ta del av vårt eftersnack som vi publicerar i samband med varje avsnitt. Det går ju också då att stödja oss via Swish och jag tänkte att jag skulle läsa det här Swish-numret bara, det är 123-565-3803 eh, med det sagt ja, vi kör väl igång va det gör vi
1: I samband med förra programmet som hade rubriken Science Fiction så minns jag att vi äh, minns den här, själva äh, kom in på det här med så kallade ufos. Och då uppstod ju en tanke att ja, skulle man göra ett program om ufo? Ja det kan man göra såklart, det är ju ett, <går> det är verkligen ett mysterium. Och myter också för en del, en massa myter. Så att det, man skulle kunna göra 20 program om det utan problem. Det är ett fruktansvärt rikt, rikt material. Så det uppstod det problemet för mig då. var man egentligen skulle börja i förända. Eller överhuvudtaget ta upp förändring. så att täcka in allting som har hamnat under den rubriken. Det går ju liksom inte. Det går inte i en bok. Det går inte i tio böcker. Det går naturligtvis inte i ett program heller. Så... Uh, hur, hur ska man börja? Jag, tänk, jag tror att ett problem, och det här är alla som har seriöst intresserat sig för uh, UFO-problematiken, uh, vet om väl och har gjort hela tiden. Ett problem är ju definitionsfrågan här. Vad va, va är det egentligen? Själva uttrycket UFO kommer ju av uh, engelska frasen Unidentified Flying object oidentifierat flygande föremål. Eh, och det har att göra med att den moderna, kan man väl kalla det UFO-studierna, UFO-uppmärksamheten kring till UFO, vi, vi kör väl med det namnet nu då i brist på annat. Eh, hela den moderna uppmärksamheten nutida uppmärksamheten från, från typ 1930-40-talet och framåt har koncentrerats kring flygande saker som inte riktigt går att förklara på vanliga premisser. Och på ett tidigt stadium, redan på 40-talet, så kom man att tala om det här i termen av rymdfarkoster och besök från främmande civilisationer någonstans ute i universum. Tydligen låg den myten väldigt nära till hans för att så att säga make sens sense av det hela ehm. och det har också liksom lett till en viss bias, alltså för, för vad säger man förutfattad mening om vad det handlar om och att man uppmärksammar vissa typer av fenomen och ignorerar andra och jag tänkte vi skulle börja faktiskt i den änden för det är då det blir intressant på riktigt tycker jag det är inte så många som känner till tror jag som inte har satt sig in i det här ämnet lite närmare att till exempel 1896-1897 där någon gång så rapporterades det över hela USA i amerikanska tidningar om mystiska luftskepp. Under en tid, under en ganska lång tid och väldigt många många många, många liksom observationer och berättelser om detta. Och, och De som har kollat upp det här i efterhand i olika gamla lägg har kunnat konstatera att ja, man, den här, men det, det, det här är liksom inga, inga påhitt, inga fria fantasier. Det, här är för att det, det rör sig om synnerligen pålitliga vittnen av alla möjliga slag som har sett de här luftskeppen, stora luftskepp då. Upplysta och ibland med strålkastare mot, mot marken. och Ibland har de, har de landat på någon ödslig gård- och så har, det, har de skickat ner en repsteg eller något. Och, och så har det klättrat ner någon person och sagt att- ja vi behöver reparera luftskeppet. Uh, och, 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 alltså absurda historier, verkligen. Och, och så har de försvunnit igen. Och, och, och det, 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 problemet med det här nu då från- alla som väljer, för alla som väljer att inte ignorera det för det är så absurt. Det, blir ju, det fanns ju faktiskt inga luftskepp på den tiden. Det existerade i sin världen, vanliga fysiska världen, inga luftskepp. Det är det sant? Mm.
0: Men, jaha,
1: vad såg de då? Ja, det undrar man ju. Mm, mm. Och sen finns det, om man då, då och, och det, det finns, de som har studerat det här då har kunnat konstatera vissa genomgående drag här, vissa återkommande drag i i i det hela. Dels var de här observationerna har gjorts, vilka tidpunkter och vilken sorts observationer det har varit och det här, sådana här konstiga grejer som att de stannar på något ödsligt ställe och så är det någon enslig bondgård eller liknande och så, och så är det någon som visar människor liknande gestalt som visar sig och, och säger att de ska reparera någonting. Ehm. Exakt samma saker är kända nu då från eh, våra dagar när det gäller så kallade UFO-rapporter eller flygande T-fot eller rymdfokuster man brukar liksom associera till. Så eh, det är samma mönster, beter sig på samma sätt, lika absurda saker händer. Eh, det, det, det finns, jag vet inte hur många väldigt väldokumenterade och trovärdiga rapporter om om man tänker sig ett flygande tefat så kallat, som har landat i någon skogsdunge nära en gård i amerikanska Mellanvästern någonstans det kan vara någon annanstans i världen också men det är särskilt undersökt i USA och, det här och en del andra länder och, och, och så den här överraskade bonden då, gå fram eller vem det någon annan landtis och så Ja, vad, vad håller ni på med? Ja, jo, men vi, vi var tvungna att nödlanda här för vi måste reparera farkosten. Ja, okej. Okay. Ibland ber de om vatten eller någonting. Så precis samma sak. I ena fallet då så har du luftskepp som ännu inte finns. I det andra fallet har du flygande tefat som kanske inte heller finns, så som man tänker sig. Men uppenbarligen ändå finns på något. För de syns ju och de mm. lämnar spår efter sig och de påverkar folk. och Inte bara psykiskt utan även fysiskt i vissa fall. så och, 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 det, det som slår en om var och en som får för sig att man ska läsa lite UFO-litteratur kommer att, kommer att övers, vad säger man, översvämmas av, av, av såna här beskrivningar av det ena mer underliga fallet än det andra. Av olika fenomen och väldigt väl dokumenterat och det, 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 det händer alla möjliga konstiga saker. För att, för att inte tala om det här som kallas för alien abductions, alltså att, att någonting som påstås vara utomjordingar eller aliens röva bort folk. Ibland permanent, ibland oftast tillfälligt bara och, gör, och säger att de gör några experiment på dem och allt möjligt. Och det verkar lite drömlikt men det, men det, det, det samtidigt verkar känns för de som drabbas extremt realistiskt och även fysiskt påtagligt Och fanns till exempel en professor i psykologi eller om det var psykiatri vid Harvard universitetet i USA som hette... John Mack han han fick höra tala som de här uh, uh, bortrövandena och tänkte det här är nonsens. Det här är ju jättekonstigt men uppenbarligen någonting som många tror på och verkar drabbas av och jag ska ta och undersöka saken. Så det gjorde han. Uh, och kom fram till att han kom inte fram till vad 17 det var som hände egentligen, men han kom fram till en sak. Och det ganska anmärkningsvärt egentligen och viftar man inte bort i första hand taget, det är att de här människorna som han intervjuade, jättemånga de uppvisar alla kända klara tecken på, på, på att de har gått igenom ett trauma och om det bara är drömmar eller fantasi eller inbildningar då drabbas man inte traumatiskt traumatiskt drabbas man bara om det händer någonting som är på riktigt mm. Och, och frågan är då- vad är, vad är det? Ja. För, för att det är uppenbart att det- inte går, det går faktiskt det inte. Det är många som- den vanliga uppfattningen- det här, den populära uppfattningen- den mytologiska uppfattningen- den liksom, eh, science fiction- uppfattningen om det här- det är ju att det kommer liksom eh, besök- från främmande civilisationer- av ett eller annat skäl. Och det finns otaliga spekulationer- om varför och vem och hur och allt möjligt. Men-, men Ingen av den typen av man kanske hade, materialistiska idéer kan överhuvudtaget förklara alla underligheterna i sammanhanget. För är det, är det, Finns det någon gemensam nämnare för alla de här typerna av fenomen så är det att de, de är, är, har allihop i stort sett absurda inslag.
0: Mm. Ja, det
1: här det här är det här är otroligt intressant.
0: Jag tänker på en sak att just det här med UFON är ju väldigt, alltså det är väldigt utbrett jag, jag tror att på ett sätt så är det lite som spöken, att jag, jag, jag tror att man kan höra sig för i sin vänskapskrets och säkert kommer få höra en och annan historia, jag har en kompis till exempel som, han har det lite som jag vet inte riktigt hur allvarligt han tar det han har det lite som en sån här festhistoria som man kan berätta liksom när det blir lite sent, hur han har blivit jagad av ett rymdskepp mm. man upplever att han, han var ute på tror jag Skånska landsbygden en sen natt, jag tror han cyklade hem och så plötsligt så var det Nej, men det är ju det är någon stjärna som lyser ovanligt starkt, men det är inte en stjärna den, den förföljer mig, den åker bakom mig, och den där erfarenheten var, det hände inget mer än det men han, han kunde liksom inte släppa det och ja, han är ingen konstig person i övrigt han har den erfarenheten och det finns andra detaljer kring det också förstås men men, men det här, det säger någonting, att, och jag har hört det från andra också, det, det är vanligt.
1: Ja, han är ju inte ensam. Verkligen nej, nej, inte. Nej. Det finns ju alltså, vid det här laget, säkert miljoner sådana berättelser. Mm. Och, och <clears throat> de, som, de som har liksom trots att mainstream uppfattningar om saker och ting och studerat det här seriöst. Och det finns ju ett antal sådana som har verkligen har gjort det på ett väldigt vederhäftigt sätt de har ju kunnat konstatera att ja, de flesta rapporter de så kallade UFOs är, går att förklara på alla möjliga naturliga vis eller som mänskliga aktiviteter av något slag eller naturfenomen eller någonting. Men det, det är alltid den här lilla resten då. Alltså, mm. Jämfört med totala antalet rapporterade fall så finns det en liten rest som sammanlagt dem också under decenniernas lopp har blivit många, 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 många tusen som absolut oförklarliga samtidigt som de är normala termer så att säga Våra, vår civilisations normala sätt att förstå saker och ting går de inte att förklara men, men som samtidigt inte går att förneka att det faktiskt har hänt Nej. och att det inte är fråga om inbildningar
0: jag hörde en intervju med, han heter Klaas Svan. Han är ju, jag tror han fortfarande är ordförande för det som heter UFO Sverige.
1: Ja, han är ju väldigt seriös ja, på, på den här punkten i Sverige. Jätte, ja, jättebra. Ja. Precis,
0: och han, han i den här intervjun så sa han, ja, men, ungefär som du här, att de får förstå förstås in massa rapporter och kanske 9 av tio kan de avfärda. Och det, han berättar ganska roliga exempel att det var någon som de hade verkligen sett i, i en villa förort så hade de verkligen sett ett flygande tefat som flög upp bakom ett hus och hade tagit Eh, kort på det och visade det för då eh, Ufo Sverige som började undersöka. Och då visade det sig det var en helt, det var liksom en bara komisk historia. Då visade det sig att bakom det här huset på någon liten öppen yta så var det ett, ett, ett företag som sålde grillar, klotgrillar som hade som gimmick att de sköt upp klotgrillar i luften. Och det där kom då Ufo Sverige fram till att, ja, Just i det här fallet var det faktiskt ingen ufo. Det var en klotgrill som sköts upp av typ Webers grill eller något sånt där. i någon, något, något, någon gimmick. Ja, sak. som sagt, det finns naturliga förklaringar. Så där fanns det, det. en del. Men han, mm. sa, han, han sa ju precis som du här att Nej, men det är några fall och de är otroligt märkliga. Mm. Då är det farkoster som rör sig som farkoster inte ska vara. Jag tror han berättade om något som skedde upp i Norrland, i någon norrländsk sjö, att det kommer en farkost flera oberoende vittnen som ser det här, det kommer en farkost som är typ cigarettformad och så bara sjunker den ner i sjön. Och så undersöker man sjön efteråt, Den var väl inte så stor. Det finns ingenting där. Och det här är då flera olika vittnes, det är inte bara en som har sett det här. Och det där, ja.
1: Väldigt vanligt fenomen i sammanhanget att att, 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 att tillsynes till, till stora Föremål eller farkoster eller något i den riktningen materialiserar sig och sen dematerialiserar sig och rör sig väldigt fort och i konstiga vinklar. Och, och liksom beter sig inte som om gravitation och sånt har någon betydelse överhuvudtaget Det accelererar orimligt snabbt. Och, och, och inte bara observeras då av. –av folk som skulle kunna inbilda sig utan registreras på radar också. Mm. Det ju Vilket för... är ju lite märkligt om det är något som är bokstavligen inbillat– –att ja, det skulle synas på radar. Där har du
0: en väldigt konstig sak som dök upp för något år sedan. Att Det, det är väl amerikanska flygvapnet som släppte filmer. De finns på Youtube nu. Mm, det
1: finns uh, rätt mycket att se mm. om man vill. Ja.
0: Och De släppte filmer som då filmats från, från olika stridsflygplan– där de först så får man en rapport från piloten som säger ja, vi har ett föremål här, jag ser det på radan det rör sig väldigt konstigt. Vet ni kontrolltornet, vet ni vad det här är? Är det något flygplan? Nej, vi vet inte vad det är. Det verkar röra sig väldigt konstigt. Och så är det här filmat också och det rör sig då på ett sätt som är helt overkligt. De, de kör för snabbt, de girar för snabbt. Det kan, inte vara någon, det kan inte vara någonting som vi känner till och det här finns då faktiskt på film och, och amerikanska flygvapnet väljer att släppa de här filmen också det är otroligt mystiskt alltså, det, 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 det är bland det mest mystiska jag har sett så där, som man verkligen kan uppleva
1: av och till under flera år på 30-talet tror jag det var så rapporterades det från norra Sverige norra, norra Norge, Sverige, Finland och jag tror även norra sovjetdelar om oidentifierade flygande farkoster som inte borde finnas där uppe. Och, och, och Det skrevs mycket i tidningarna om det där. Och de kallades för spökflygarna. Det finns en bok som heter så. Som, som man kan läsa eh, om, om de här fenomenen, väl dokumenterad. Eh, det, det, detta är alltså innan de här klassiska... Vad vi liksom inom citationstecken klassiska... Rapporterna från 1947 och framåt med Kenneth Arnold och andra av de här så kallade tidiga UFO-vittnena. Detta är alltså innan det. Och, och var, var alltså ett, ett, ett militärt bekymmer under ganska lång tid. Men det var aldrig någon som hittade någonting och det gick aldrig att och, 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 och komma på vad det var för någonting. Mm. Och, och det finns historier, jag nämnde det här i slutet på 1900 talet i USA, det finns, det finns också om man gräver i historiska källor så eh, finns det motsvarande mystiska flygande, ofta flygande men inte alltid, eh, fenomen som, som, som beter sig egendomligt. Finns det finns till exempel någon historia från, jag tror det är England någonstans på 1500-talet, eh, eller medeltiden någon gång, alltså 100 år sedan, eh, om ett flygande skepp som stannar till ovanför en kyrka- medan det pågår gudstjänst- och slänger ner ett ankare. <laughs> och, och folk kommer rusar ut där och liksom- oj vad konstigt. Och så är det någon som klättrar ner- från det där repet från ankaret- och, 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 och ungefär som samma sak som det där- med luftskeppen och UFOna, nutida UFOna- liksom att det, det har blivit något fel- de måste fixa någonting. <laughs> så just den-, den just det tycker jag är så där liksom extra egendomligt minst sagt hur, hur kan samma typ av historia eller upplevelse eller, eller observation eller vad 17 ska man kalla det rapporteras från olika århundraden med olika typer av farkoster det kan vara liksom segelbåtar eller det kan vara luftskepp det kan vara flygande tefat det kan vara något annat mer teknologiskt. Men de beter sig lika konstigt allihop. Irrationellt, fullständigt, bizart.
0: Det finns ju de här riktigt gamla berättelserna också. Alltså från antiktid. Ja, det finns ju de som säger att det finns ufon med i Bibeln också. Det är väl Hesekiel tror jag som mm, mm. får någon typ av uppenbarelse och det, det är en farkost som förflyttas över himlen och rör sig på ett väldigt märkligt sätt och i vissa som har velat mena att det där är en UFO-observation då. den har ungefär samma ingredienser i alla fall
1: Ja, det finns ju fler, det finns ju mer än det det finns ju ganska många olika saker i Bibeln som man skulle kunna liksom kategorisera in i den här follan och, och det har ju många gjort också Ancient aliens, är ju ett mm. begrepp, liksom till och med en tv serie.
0: Ja, precis. Mm. Men om vi ska gå in lite på vad, vad kan det här vara. Alltså den, det, det finns ju en, en ganska vanlig förklaring som är ungefär så här. Den är fortfarande mystisk, men, men den är i alla fall lite åt ett psykologiskt håll. Och den säger väl att ja, alltså i alla tider så, så ser människor märkliga saker. När man levde ute på landsbygden och i skogen så såg man tomtar och troll och knytt och sådana saker. Och sen så när då världen blir mer modern och det det okända kanske finns uppe upp i rymden eller uppe i himlen för att vi ändå börjar bygga farkoster som kan flyga, inte lika avancerat men, men liksom luften och det flygande hamnar ändå i folks medvetande då är det där som man börjar se de här mystiska sakerna och att det här är någonting som hänger ihop med, att, med, med mänskliga sätt att uppfatta världen att vissa personer under vissa tider kanske på vissa platser ser konstiga saker men att det är liksom kulturellt färgat av sin tid
1: det där var ju en en en, 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 en Tes som har drivits väldigt kraftfullt av en av de absolut främsta UFO-forskarna, astrofysikern Jacques Vallée, frans man eh, som, som har studerat det där väldigt ingående. Han, han eh, till skillnad från de flesta andra UFO-forskare så det finns en annan eh, en amerikansk undersökande journalist också av den seriösa skolan som heter John Keel som som jobbade lite grann på samma sätt nämligen de bestämde sig för att, in, att inte för vad ska man kalla det att inte i förväg kategorisera saker och underliga fenomen utan att styra alla underliga rapporter Uh, mystiska ljusfenomen uh, och, och allt vad det kan vara. Inte bara sånt som liksom gick in gick och sortera in under rubriken flygande tefat eller rymdfolkoster. Det fanns nämligen väldigt tidigt redan från 40-50-talet och framåt fanns det en tidigt en tendens att bara skriva om och rapportera och framförallt bara undersöka de fall som verkade vara åt det hållet. Medan alla andra fall som var mycket konstigare. Och inte gick och förklara på det sättet. De, de skrev man inte om. Men Kiel och, och Vallée då. De, de hörde till ROM, som de studerade alla, alla fallen. Och även historiskt. Och Vallée han kom ju fram till att. Han, han etablerade ett antal kännetecken. För underligheterna i sammanhanget. Och så kunde han konstatera att. Väldigt stor del av de moderna UFO-rapporterna. Uppvisar samma kännetecken. Som det som. Hur man beskriver tidigare, som du sa, tomtar och troll och älvor och fairies, som man säger på engelska. Alltså hela den här fairy faith och, och, och tron på att man... För att där finns all, alla de här ingredienserna också, inklusive folk som rövas bort.
0: Mm, just det, precis som man kunde rövas bort av troll. Mm. I, i, under förmodern tid så, så i moderniteten så rövas man bort av ett rymdskepp.
1: Ja, nu rövas man bort av utomjordingar, men innan så rövades man bort av älvorna eller halvorna ja, eller något.
0: Men är det här då, vad, vad, vad skulle du säga, är det här bara människans fantasi som löper amok eller finns det något? Finns det något rejält? Alltså... Det,
1: det är klart det finns någonting, det måste ju finnas någonting, det är ju, re, det är ju reella fenomen men de, deras realitet är av ett slag så att de själva... Fena... Låt oss ta ordet fenomen bokstavligt här. Det kommer från ett grekiskt ord som är ta-fenomena. Ta det som är passiv-particip av phaino som betyder uppenbara sig. Så alltså fenomen är alltså något som uppenbaras, något som visas. Observera den här passiva formen. Så fenomenet är alltså det man ser eller erfar med något annat sinne. Eh, låt oss säga ser. Om du ser någonting så är det ett fenomen. Men, det du, men orsaken till det du ser, upphovet till det du ser, det ser du inte. Så att man måste skilja på upphovet, orsaken och fenomenet. Och det var det, den, det, var det som var den viktiga distinktionen som han, John Keel som jag nämnde gjorde. Eh, väldigt eh, noggrant. Han samlade in... Tiotusentals rapporter, detta var på 1960-talet, eh, och, och systematiserade dem, och han hade in, ingen som förutfattade mening om att det skulle vara, eller påminna om livet för eller någonting. Och eh, kom fram till då att så småningom hade han så mycket material och kunde se så mycket mönster i det hela, så att eh, tydliga mönster i det hela, så att han eh, kom fram till vilken fråga man egentligen borde ställa. Och jag tycker fortfarande detta är en absolut en av de i särklass bästa studierna fortfarande som har gjorts av hela UFO-problematiken och som ställer den rätta frågan, nämligen det händer någonting. Folk är med om någonting. Folk observerar någonting. Det har effekter. Det har konsekvenser, både fysiska och psykiska. Det påverkar människors liv. Det är någonting som ligger bakom det hela. Det finns en intelligens bakom. Men denna intelligens kommer han fram till och gör väldigt tydligt. Jag ska inte upprepa alla hans argument. Det bästa sammanfattningen är i en bok som heter Operation Trojan Horse. Operation Trojansk häst. Där han kommer fram till att det är en i vanlig materialistisk mening, icke-materiell intelligens som ligger bakom de här fenomenen och som har som genomgående syfte att bedra, lura, förvirra människor. Hmm.
0: Det låter inte särskilt snällt.
1: Nej. Och han menar de absolut inte några utomjordingar eller extraterrestrials- alltså från andra planeter eller någonting helt uteslutet menar han. Det finns ingenting, ingenting som tyder på det. Och det, efter att jag det läste här av och, om rätt mycket om det här av och till- och jag inklusive en massa rapporter- jag, jag, jag skulle hålla med om det. Jag, jag ser ingen anledning till att tro att det rör sig om- om några utomjordiska civilisationer som är på besök. Utan det, det här är något inomvärldsligt fenomen- Uh, utomvärldsligt, inomvärldsligt så att säga det vill säga det, det, är en, det är fler dimensioner av tillvaro inblandade här
0: det var ju väldigt intressant det du sa att du kan inte få ett trauma uh, av en dröm till Nej. exempel. du kan inte själv suggerera ett trauma, traumat måste komma utifrån mm. och redan där så har du ju någonting att då måste någonting ha kommit utifrån vad
1: det än nu är mm. uh... det speciella med Kiel också intressant är att han han läste ju då in sig och intervjuade och studerade inte bara det som de flesta ufo-forskare intresserar sig för. Eller de som de en del förtjänar. Väldigt många förtjänar ju inte namnet forskare i sammanhanget såklart. Men, men det finns ju ändå en del. Jo, till skillnad från de flesta, oavsett Halt, så... Studerar han också alla möjliga så, så kallade okulta fenomen. För att, och kom fram till att ja men det här är ju samma sak. Det. Att alla, alla rapporter från alla, från, från alla tider om hur demoner beter sig. Stämmer ju också överens. Precis som Jacques Vallée hade kommit fram till att det här stämmer överens med tomtar och troll. Sådana historier. Så kom Kiel fram till att ja men det här stämmer överens med hur man rapporterar hur demoner beter sig. Mm. Så, så han han eh, där av lite grann den här titeln för den här kända boken då, som jag kan rekommendera för den som är intresserad Operation Trojan Horse. Det finns alltså en icke materiell intelligens som gärna vill påverka människor på ett sätt som leder till- att de egentligen tappar förståndet- och uh, blir vilseledda- och leds in på en massa- uh, meningslösa uh, aktiviteter. I något eget syfte då. Mm.
0: För att någonting som man kanske ska- särskilt vad jag har läst om de här- Man ska
1: inte glömma förresten- apropå det demoniska här nu då. Mm. Att, att, att en-, en, en väldigt vanlig och dominerande reaktion på att vara med om någonting i den här, åt det här hållet är ju att man blir väldigt rädd. Och, och som sagt trauma. I synnerhet om man blir bortrövad mitt i natten och upplever det som en fysisk händelse. Så, så det är inte så kul. Så, och, och, och det är också ett genomgående drag hos, hos inte riktigt alla men definitivt en majoritet av, av de här historierna som man kan hitta i, i litteraturen och rapporterna det är att det, det, det är ett obehagligt stämning överallt ihop mm. och det,
0: jag gissar att de här personerna då som undersöker det här har kollat upp så att det inte för jag hör ju en invändning i mitt huvud här som är jo, jag förstår, men tänk om trauma hade kommit tidigare men att det då ligger på något sätt i ditt omedvetna och så är det så här det gestaltas bara väldigt enkelt, säga att du är med än något fruktansvärt i barndomen övergrepp eller någonting och sen så ligger det latent där och sen så gestaltas det på det här sättet det är det enda sättet du kan komma åt det
1: Just det, den frågan ställde sig naturligtvis han, Harvard-professorn mm. John Mack mm. det, det kan jag tänka att det är det första och, och, som kommer upp nej, men när Han var ju specialist, det ja. han ställde den frågan han kom, och, och, och han kom ju fram till att jo men det är, det är något helt annat som har hänt det, det har hänt någonting och han kan inte förklara det. Ingen, ingen kan egentligen förklara det i någon sorts normalt godtagbara vetenskapliga termer. Men det, det har hänt. Och det är därför jag tycker den här eh, Keels Kiel, eh, resonemang Operation Tro Trojan Horse är, är... Jag tror inte han har rätt i allting han kommer fram till där. Men är intressant för han ställer den, den egentligen avgörande frågan. Eh, om om pre premisserna är det händer något som är på riktigt. Det har alla möjliga helt absurda drag. Det finns ingen normal rationalitet i det. Inte, inte nu i förklaringsmening utan just själva vad som händer. Alltså det är hur de här så kallade utomjordingarna eller ufonauterna eller mm. vad det, liksom hur de beter sig är, följer ingen rationalitet. Det är absurt. Så därför är det ganska vanligt också att de mest absurda händelserna rapporteras inte så ofta för att de som är med om det tycker det, de tycker själva det är så himla konstigt så att det är ingen som kommer att tro på dem. Men tillräckligt många har rapporterat även totalt absurda saker som, som så att det, det är en viktig premiss. Att det inte går att det är liksom förvirrande i sig för själva fenomenet. Eh, och så får det olika effekter och fysiska psykiska om det är premisserna. Så kan man konstatera som kill gör. Det intressanta är inte fenomenen, alltså beskrivningarna, det ytliga. Det är inte det som är intressant. Vad som än ligger bakom vill få oss att tro att det är fenomenen som är intressanta. För att så länge vi fokuserar på fenomenen och utarbetar alla möjliga teorier om att det är utomjordingar och hur, hur de fungerar de där rymdskeppen egentligen. Mm. Så länge vi håller på med det så kommer vi aldrig att ställa den viktiga frågan som han ställer och alldeles för få ställt efter honom, nämligen vad är det för intressen som tjänar av det här egentligen? Vad, vad är det för avsikt? För att eftersom det är ett så pass vanligt fenomen under så återkommande i människans historia. Så, så måste det finnas någon, någon, någon sorts intresse bakom. Men för vad, att det är uppenbart intelligent beteende. Fast det är absolut är det intelligent.
0: Men vad skulle då avsikten vara? Förvirring? Rädsla?
1: Ja, det är ju en möjlig ja. hypotes.
0: Mm. Är det det här som man i, i, i gamla tider kallade för världen Ska man kunna säga att det, det är därifrån fenomenen, det är där de har sin, sin hemvist.
1: Jag har tänkt på Paulus som skriver i ett av sina brev att vår kamp är, är inte mot kött och blod, vår Nej, kamp är vet. mot, mot uh, An, andekrafterna, himla rymderna. Ja,
0: jag vet. Ja, precis. Någonting. Jo, men det är det som är så intressant. Alltså, man behöver inte gå längre in till Bibeln. Man kan ju gå till Nya Testamentet. Det, det är ju en, en värld som beskrivs där, där änglar och demoner och andar är realiteter. Det är ju som det här roliga som, som jag tror vi tog upp någonstans som en forskare kring Jesus som sa att det var ingen liksom som hörde om Jesus i den antika världen så tyckte det var konstigt att han drev ut andar. Det konstiga var att han gjorde det utan att ta betalt. Aha, det. det var liksom uppseendeväckande. Andutrivningen, äh, det, 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 det sysslade folk med lite här och där. Så att någonting är ju. och Men samtidigt så, så är det här någonting som vi inte har ett språk för idag. Vi har ingen...
1: Nej, det, alltså, det tillhör Ett, problem, är ju, det är jag menar, ett, ett problem som, som eh, jag, jag har, just, som har framgått stor respekt för Kills undersökningar och en del av vad han kommer fram till, han är, han är på rätt spår som jag ser det. Men låt oss säga att han kommer fram till då att eh, det är inte det enda han kommer fram till, men en viktig sak han menar sig kommer fram till att det, ja, men i grund av, det, det, det verkar vara det som förkallades demoner som ligger bakom det här. Problemet med det är ju, om man inte då omedelbart accepterar det, om det liksom stämmer överens med en världsbild att, ja okej okay, är det det är, ja men det förklarar ju mycket. Mm. Då, då, det finns ju en och annan som, som, som ser det så ju, men det är ju inte, det är inte de flesta idag som skulle hålla med om det, utan problemet skulle ju <laughs> bli ju då, jaha men vad är en demon? och det är, inte, det är inte det hade man ju teologiska förklaringar på förr va? men låt oss säga att det finns något som är inom situationstecken en demon. vad är det? Vet, det är ju lika oförklarat som fenomenen i fråga för oss då, i vår kultur ja. så, så, och det är det som är, är också en väldigt intressant sida av det här som Jacques Vallée, som jag nämnde den astro, franska astrofysikern har skrivit om i en bok som heter Messengers of Deception där han funderar över liksom de sociala, samhälleliga konsekvenserna av det här, de här fenomenen. Han, han Som jag nämnde, han hör till dem då som har kommit fram till att det är samma typ av fenomen som rapporteras från andra tider med andra förklaringar än utomjordingar. Och, men han har också framförallt det som gör honom intressant är att han har funderat över de sociala effekterna av det hela. Hur påverkar det här samhället? För det är ju en, hel, det är en st extremt stark man skulle kunna säga, icke-rationell subkultur kring det här i världen, även i Sverige och i oerhört hög grad i USA som, som faktiskt påverkar eh, händelser utanför sin sfär. Och han, han, han går också i den här boken som jag nämnde Messengers of Deception väldigt intressant in på hur det här eh, hänger ihop med Aktiviteter både från eh, olika esoteriska organisationers sida och kulta sällskap eh, å ena sidan och eh, olika mer eller mindre hemliga mystiska underrättelsetjänstfunktioner å andra sidan. Så att eh, en, en sida av det hela förutom den här som Kiel är inne på, den här så att säga eh, metafysiska manipulationen av verklighetssinnet så verkar det också vara av något dunkelt skäl eh, ganska världsliga intressen som också är intresserade av att, så att säga, uppamma det här på olika sätt.
0: Men om man säger så här, väldigt mytologiskt eh, en av onskans kännetecken ett av onskans kännetecken är ju splittring. Ja. Och eh, den som är med om det här eh, av det här mer traumatiska slaget eh, blir inte förstådd. Eh, om den berättar om det riskerar att den stöts ut. Eh, det, det måste få bli en hemlighet. Det leder inte till någonting konstruktivt. Det leder inte till, som vi brukar säga, det levande. Utan det, det är då Just det. Det, det, det är någonting destruktivt. Men... Frågan är då om det finns... Jag menar, okej, okay, vi går in i en sån metafysisk värld att det finns, en, det finns någonting rejält i grunden här. Det kan ju inte bara vara onda saker där ute. Finns det inte snälla UFOn, om man säger så? Alltså är det bara...
1: Jag tror att... Um... Att man måste tillämpa Jesus kriterium här för, för vad som är vad då. Och det här menar jag väldigt bokstavligt känns, vad ska man säga, intuitivt konkret. Inte religiöst alls, utan nämligen av deras frukt ska ni känna dem. Så vad, om, 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 effek om, 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 om effekten blir en ökad verklighetsförankring, en ökad Ja det där får ju vara en själv avgöra va? och det gäller att inte att vara ytlig här för att det finns någonting som är otroligt vanligt i den här så att säga UFO-kultlitteraturen är ju folk som har fått besök av någon sån här så kallad utomjording som Kiel och andra menar det, något helt annat. Och så levererar de något frälsande budskap om, 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 och de bildar grupper och sekter och, 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 och det blir någon sorts sån här liksom new-age-iga, nyreligiösa new Det finns otaliga. Och allt det där låter ju liksom, om man tittar verbalt, mycket av det låter liksom, det jättebra liksom. Men samtidigt tappar ju de här människorna, som regel all, all verklighetsförankring i, i det vanliga samhället. Och det skulle jag säga är ett kriterium. Om du, om, du, om du slutar fungera i den vanliga vardagen med vanliga människor och vanliga relationer, så är det något som inte stämmer. Och, och för att även om, man, även om man, vad ska man kalla det, drabbas av inflytanden från en annan större verklighet så är det ju det vanliga jordelivet här och nu- som ska så att säga, förbättras och stärkas. Man ska inte flumma ut i någon annan verklighet. och så att, Med de orden bara kan jag antyda någonting- om vilken sorts kriterium man får ha här. För vad som är frukten. Och i de allra flesta fall när det gäller UFO-kulter och liknande- och, och, och tro på det i alla möjliga avseenden- och <coughs> fantasier, skulle jag kalla det mycket- så har det inte de kännetecknen. Nej. Lika lite som olika okulta och ceteriska sällskap- har det för den delen. Ja, jag men
0: faktiskt ett citat här- från Teresa av Avila som vi pratade om- för några veckor sedan. För hon sa i den här urskiljningen- hur vet man om man tycker att man får ett budskap- hur vet man att det kommer från Gud, om man säger så? Och inte från demonerna. Och det är att om det kommer från Gud så är det att det sprider en, 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 en mild känsla i kroppen. Du mår bra helt enkelt. Du känner att kärleken växer. Och gör du inte det, då, då är det från den andra sidan. Och det, om man drar det då väldigt jag hoppar, om du drar det till de här UFO-konfrontationerna så, så är det ju inte den, den milda, mjuka känslan i kroppen som sprids. Nej, ta, utan ta, ta, en av de,
1: ta en av de mest kända sån här så kallade contactees, och, 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 så med, apropå alien abduction och liknande, Whitley Streber som var väl på 80-talet, hans första bok kom, som jag tror den heter Communion eller något sånt på engelska. Det tror till och med han översattes till svenska. Jag har något minne av att han, han var på någon turné i Sverige. Och, och, och jag såg honom på tv till och med när den här boken hade kommit. Han har mycket sen efter det. Både romaner och fortsatt den här berättelsen om, han var, om vad han har varit med om i de här <hör> påstådda utomjordningarnas händer. Han, han höjde det i och för sig till dem då själv som säger. Han, han accepterar inte nödvändigtvis någon utomjordingshypotes heller. Han är en tänkande person i och för sig. Men om man, om man då, om, om, om man läser hans beskrivningar av vad han har varit med om så är ju de sjuka. Alltså våldtäkt i princip av alla möjliga, på alla möjliga sätt och vis. Och, och väldigt traumatiskt. Och han, han, han säger ju själv också att det är traumatiskt. Och ändå, ändå kommer han på något sätt fram till att i slutändan, och det finns, då kan man läsa andra böcker av honom. Att ja, men det, det är ändå någon sorts positiv konsekvens av det hela. Och det har förändrats hans världsbild och det är till det bättre och, och så vidare. Där är det ju någonting som, som inte stämmer alls. Det, det är rena, det är någon sorts andlig motsvarighet till, till Stockholms syndromet. <laughs> ja, det är sant.
0: Mm, Okej, okay. men. Eh... Vi säger så här, då, finns det någonting i de här studierna som, som finns det några no, no, finns det några tecken eller no, några indicer på vilken typ av människor som, som är med om det här? Kan det vara vem som helst? Eller handlar det om platser eller handlar det om
1: um... min generella slutsats av alltihop det här? Oavsett förklar vad möjligheten till Förklaring på olika premisser här, det är att jag tror att man måste landa i någon, någon uppfattning som innebär att verkligheten, hela verkligheten, är graderad så att säga i olika låt oss kalla det dimensioner eller nivåer, eller det spelar ingen roll vad man använder för ord här, bara om man förstår att eh, det vi i vardagslag uppfattar som den fysiska påtagliga synliga verkligheten är bara en utsnitt av den totala verkligheten i andra i, i en annan så att säga dimension av verklighet så är det lika reell. Och denna, denna dimension eh, kors, korsar så att säga gränsen mellan något. Det, det pågår aktiviteter och det finns entiteter och varelser och viljor i den här andra dimensionen som, är, som manifesterar sig i vår nuvarande dimension. Mm. Men det
0: finns det inte och, någon? Och, och,
1: och, och, och ha kontroll över det. Alltså en del, en, en del har säkert ingen kontroll, det bara händer spontant och liksom, oj då! Och med, medan andra har, har andra starkare så att säga, makter på den sidan har kontroll. Det kanske till och med finns någon sorts magiska teknologier i sammanhanget inte vet jag som, som så att om man inte tänker i de termerna så kan inte jag se överhuvudtaget hur man kan få någon sorts förnuftsmässigt grepp om det för då, 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 då landar man i ett av två alternativ antingen Säger man, ah, nej men det, 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 det måste bara vara, det, det kan inte vara någonting annat än inbildning alltihopa. Jag befattar mig inte med det, ta bort det liksom. <laughs> Det är ett alternativet. Det andra alternativet är att, man, är att man ger sig in i någon sorts totalt irrationell soppa av bristande urskiljning. Så det, mitt tredje alternativ det är att man inser att verkligheten har olika dimensioner ibland så korsar saker dimensionerna och att bort, bakom detta korsande ligger någon form av avsikt beroende på vem det är som korsar och varför
0: Men en av slutsatserna av allt du har sagt är ju att mycket av det här som vi har talat om är, är ju då har något negativt över sig Ja, det, det,
1: jag tror det är en väldigt bra, det... bra default-position, alltså utgångspunkt ja. att, 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 att utgå ifrån att praktiskt taget allting som beter sig på det här absurda viset är inte av godo. Det
0: absurda är alltså... Alltså det absurda och det onda hänger ihop.
1: Ja. Det,
0: det, det är en intressant tanke.
1: Men då det är ju absurditet på, av ett speciellt ja. slag här nu. Det finns ju en, det finns ju någonting som det rationella intellektet säger är absolut för att det kan inte logiskt Nej. förklara det eller mm. förstå det på, på sin sätt. Nej, det är, på det, det är inte absolut på det sättet. Det är liksom bokstavligen absolut. Det, det, det passar inte in i någon logik annat än, annat än i, i den här jag sa va? att det finns en avsikt att förvirra.
0: Om man säger så här då alltså galenskap att, att alltså en typ av, som vi idag kallar en typ av sån, ett psykiskt lidande som blir så, så stort så att det blir psykotiskt. Det här är ju en fruktansvärd erfarenhet och ett fruktansvärt tillstånd som, som är djupt smärtsamt. Och det är ju faktiskt när verkligheten liksom upplöses och blir
1: absurd. Ja, så alltså, ska man prata om syften då så ja. bakom de, de här fenomenen? Och, och kom ihåg då den här distinktionen jag gjorde mellan upphov och fenomen. Ja. Om, om avsikten bakom fenomen, det vill säga upp, upphovsavsikten bakom de här absurda fenomenen, om man antar att det finns en sån avsikt, som så med tanke på fenomenens absurditet så finns det alla anledningar att tro att den avsikten är att framkalla eh, alltså att bedra. Mm. Och kanske till och med liksom åstadkomma någon psykosliknande mm. och traumatiska effekter. Mm. Eller, eller alternativt leda in medvetanden på i, i alla möjliga inbillade läror och Uppfattningar ja, men hur,
0: hur skyddar man sig då?
1: Genom att i sig själv urskilja sträva efter att odla och kalla det som är gott. Ljus. Välvilligt. Icke-manipulerande. Icke-själviskt. Varje, varje normalt funtad person med någon urskällning tror jag kan lära sig att göra den urskällningen i sitt vardagsliv. Och det är samma i förhållande till andra människor. Och det är samma sak. Här. För att om, om, du, om du stöter på andra människor, vanliga människor i ditt vardagsliv som skulle bete sig på det här viset så skulle du inte vilja ha med dem att göra. Så att det, det, är, det, är inget, det är egentligen inget svårt. Om man inte redan är väldigt grundligt bedragen så egentligen är det ju inget svårt. Skulle jag säga.